0: Ay, wey. Que el domingo es aburrido Es aburridísimo El reloj marca las 4 de la tarde Y mientras ustedes hacen lo que sea Sí, lo que sea
1: ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La
0: carnita <risa> Preparamos todo para que en las próximas horas Sea un constante subidón kill. Y te enteres de cosas que no sabías Apúntele bien Sintoniza tu radio y escucha a Yami Gómez Josué Villanueva y Abelardo Franco En Es, es Trendy. Trendy Nos escuchas en las estaciones del grupo FM Radios Aquí comenzamos
2: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un domingo más aquí en su programa es trendy Ya sabe, estamos aquí con el gusto de siempre. Y hoy está conmigo mi queridísima amiga Yami. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Uh, buenos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Donde este, A la hora que nos estén escuchando... Eh, Perdonen por ausentarme el programa anterior, pero tuve unas dificultades técnicas por aquí Pero ya estoy de regreso y muy contenta de estar con ustedes Y platicar un rato con mi amiguito Preciado <risa> Preciado Bueno, pues en este programa vamos a platicar acerca de Que Anabel escapó de su vitrina y el internet perdió la cabeza y todo el mundo yo creo pero pues vamos a ver qué onda, qué pasó con esto También que ya tenemos los horarios para el DC Fandom Y los 10 personajes que fueron genuinamente brillantes y zurdos Vamos a hablar un poco de ellos y a ver qué, qué hicieron
2: Así es amigos, va a estar bastante interesante el programa del día de hoy como siempre Y también porque la verdad todos queremos saber Y sobre todo Yami que estuvo en la claro. semana ahí preguntando y platicando al respecto el amor volvió para Belinda y resulta que todo pasó en los foros de La Voz México en la edición de este año. También les vamos a platicar acerca de los actores mejor pagados del 2020. También todo lo que va a llegar a Disney Plus en México... En el próximo mes de noviembre les vamos a contar Y por supuesto acerca de una obra bastante positiva en un país sudamericano Resulta que un maestro repartió televisiones para que sus alumnos no se quedaran sin clases La verdad es que el programa del día de hoy va a estar bastante interesante Pero cuéntame Yami, ¿qué hiciste esta semana que te ausentaste del programa?
1: Ah, pues bueno, me puse a hacer muchas cosas, súper productiva, <ríe> me puse a pintar unos pantalones que tenía ahí de trabajo, de mi nuevo negocio y pues estuve... Grabando unas cosas para mis Instagram. Haciendo tus
2: pláticas, ¿no? Con tus amigas.
1: Ah, sí, ajá, sí, porque del proyecto que les había comentado, de T para tres, de este Instagram, donde transmitimos en vivo y, a, y este platicamos acerca de algún tema que surja de la sociedad, de la cotid cotidianidad. Y sí, estuvimos ahí, estamos transmitiendo el lunes y jueves, aunque este lunes no pudimos porque... Una de las integrantes se le, le quitaron la muela Entonces está muy mal, no puede hablar No entonces, podía hablar Sí, imagínate Entonces pues dijimos, hay que esperarla Y ya este pues vamos a, vamos a poder hacer el en vivo para el otro jueves Así que pues estén al pendiente A ver si les interesa alguno de los temas que vayamos a hablar Síganos en nuestra página de Instagram Arroba T.P. Punto bajo T punto para punto tres. Así que ya saben ¿Y tú Abelardo qué
2: hiciste? Qué complicado nombre, mejor que te sigan a ti Andale. Pero bueno, yo les quiero hacer una recomendación esta semana eh, Yo, al, como les dije la semana pasada Pedí recomendaciones de series en mi Instagram Y la verdad es que todavía no, no termino De todas las recomendaciones que me dieron La semana pasada les recomendé una serie que está buenísima Que se llama The Society Esta semana empecé a ver otra serie que también está muy buena No sé si la has visto ya a mí Se llama The Order o La Orden en español eh, Trata acerca de magia de un grupo de... Esta es una secta como secreta dentro de una universidad Y es como una leyenda urbana entre los universitarios ¿no? Que, que al parecer hay como una secta Y que personajes muy famosos eh, que nosotros conocemos de la vida política Y de la vida del espectáculo Pertenecen a esta, eh, a esta secta, a este grupo Que hace magia y conserva el conocimiento y la defiende a, a, de la cuestión religiosa, ¿no? Pero bueno, todo esto es una leyenda urbana. Hasta que uno de los protagonistas, más bien el protagonista de la serie, pues es invitado a formar parte de esta orden secreta. Y bueno, y a partir de que es invitado, se desarrolla toda, toda la temporada, la verdad es que está muy buena, son 10 capítulos, están un poquitín largos, algunos tienen 50 y tantos minutos, otros tienen una hora y un poquito más, una hora dos, una hora uno, pero la verdad es que valen la pena. Son solamente dos temporadas, hasta ahorita solamente he visto una y el primer capítulo de la segunda, pero... Hasta el momento les puedo decir que es una serie bastante entretenida Muy buena y los temas que se tocan están muy interesantes Deberían verla, ya a mí no sé si la has visto en Netflix aunque sea
1: No, no la he visto, eh. fíjate que nunca la había escuchado ¿Cómo dices es que se llama? Creo que a lo mejor no te escuché bien
2: Se llama en español La Orden o The Order en inglés Que es lo mismo a final de cuentas mm, Se trata creo de que esta sí. orden secreta y magia La he visto en Netflix pero pues no Veanla, no. está muy muy chida Veanlas, se las súper recomiendo. Y también dentro de las recomendaciones les quería... Bueno, tal vez muchos de ustedes conocen el podcast de Alex, Alex Fernández, de este comediante. Y por supuesto también conocen a la famosísima Flora Amargo. Y esta entrevista eh, me gustó bastante que le hizo Alex Fernández porque... Como que conoces a la flor amargo, no la que sale ahí toda alocada y desbordando emociones en la calle. Bueno, ahorita no lo he hecho por, la, por varias razones, pero que siempre la, la opinión está muy dividida, ¿no? O sea, siempre una parte la super odia y otra parte pues le gusta mucho lo que hace, a mí en lo personal no me desagrada, solamente a veces sí como que te saca un poco de onda tanta energía que trae la chava, pero esa entrevista me gustó mucho, como que platica de varias cosas y no está como en su personaje de flor amargo y de verdad está muy interesante y no, 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 no se vayan a decir que hay que porque estoy defendiéndola, no la estoy defendiendo, simplemente les quiero recomendar esa entrevista del podcast de Alex Fernández porque de verdad estuvo muy bueno y platicaron de varias cosas y probablemente Puedan ver esa entrevista sin juzgar, sin decir, ay Flora Amargo, me queda gorda, no sé. Véanla y de verdad, o sea, a partir de ello podrían juzgar. Muchos ni la conocemos y hablamos cosas de la gente. Y regularmente pasa eso, ¿no? A veces ni siquiera conocemos a la gente y decimos cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas o no. Pero bueno, ahí están mis dos recomendaciones ya. ¿Tú qué pues piensas de Flor Amargo? Por cierto. Tú que eres. Tú que eres muy así como de emociones también y que de la nada andas bailando en la calle, en la escuela, en donde sea.
1: Pues no sé, pues a, veces sí, a final como de que cuentas, exagera ¿no? Es como
2: su forma de expresar, ¿no? Pues no sé, te digo, a mí en lo personal, pues podría decir que como que te saca un poco de onda, yo sí creo, como toda Ajá. su energía, pero en general está, pues está atractivo la, 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 todo el concepto, ¿no? Que muestra. De verdad, a veces están sus medias fumadas unas partes de la plática, pero de verdad, escúchenla y véanla, está interesante. Así como esta serie que les digo se llama The Order o La Orden, que está muy, muy buena. Y bueno, entre otras muchas cosas más, vamos a platicar. tenemos que ir al primer corte y regresando, vamos a platicar acerca de esto que ya me estuvo súper interesada en la semana: acerca de el amor de Belinda y Christian Nodal y de los actores sí, me mejor pagados del 2020. Ya regresamos. Espectáculos.
1: Ya estamos de regreso aquí en su programa favorito Es Trendy La canción que acaban de escuchar se llama TKN Y es de Rosalía con Travis Scott Ahora sí, vamos a hablar sobre los actores mejor pagados del 2020 Abelardo, te escucho
2: Así es, y si ustedes están contando los días para la siguiente quincena Probablemente esta nota pueda ser tan dolorosa como interesante para ti Forbes acaba de publicar la lista de los actores mejor pagados del mundo durante el último año. Y aquí es donde vamos a ver eh, dónde, a dónde se va la suscripción que pagamos cada mes de nuestro Netflix.
1: Pues la lista de los 10 actores mejor pagados del año incluyen 140 millones que han salido exclusivamente del bolsillo de Netflix. Esto quiere decir que una cuarta parte de los 545 mil 5 millones pagados en toda la lista.
2: Aunque la pandemia nos agarró parejo, no podemos decir que todos la estamos sufriendo de la misma manera Y para confirmarlo La máquina de hacer dinero de Wayne The Rock Johnson La Roca Repite el primer puesto en este año De este lado de la frontera Ahí nada más se embolsó más o menos 87.5 millones de dólares En los últimos 12 meses De esa cantidad 23.5 fueron por su papel En la próxima película original de Netflix Netflix Red Notice.
1: Ryan Reynolds se quedó con el segundo lugar en la lista, ganando 20 millones por Six Underground y otros 20 por Red Notice, donde se une a Johnson. Y en total se quedó con 71,5 millones contando todas sus producciones.
2: También entre los cinco primeros están los actores Mark Wahlberg que ganó 58 millones, Ben Affleck con 55 millones y Vin Diesel que ganó 54 millones, a pesar de que la novena película de Fast and Furious, es decir de Rápidos y Furiosos, fue retrasada hasta el 2021 de acuerdo más bien debido al coronavirus.
1: Y para completar el top 10 y darle un poco de variedad al asunto, la estrella de Bollywood Akshay Kumar, apareció por primera vez en la lista con una suma en su cuenta de 48.5 millones de dólares saliéndonos de Hollywood una vez más Link manuel Miranda aparece en la lista con 45.5 millones después de que Disney adquiriera los derechos cinematográficos mundiales para la producción de Broadway de Hamilton
2: para completar la lista tenemos a los actores ya conocidos Will Smith Adam Sandler y Jackie Chan con 44.5, 41 y 40 millones de dólares respectivamente.
1: Se dice que Netflix, el principal contribuidor de la lista, invertirá más de 17 mil millones de dólares en contenido el próximo año. Mientras que otros actores en la lista tendrán más días de pago importantes para el gigante del streaming. Pues qué, Sat.
2: Imagínense qué harían con lo que mínimo gana, por decir, el que menos gana ganó este año fue Jackie Chan con 40 millones de dólares. En pesos, ¿cuánto sería, Yami, según tus matemáticas mm, eh, tan perfectas? A ver,
1: déjame consultarlo con mi cerebro. <risas>
2: Permíteme unos segundos el, eh, Saca la calculadora
1: Tiki-tac, tiki-tac
2: Pues eh, pongamos que el dólar, dólar está en 20 pesos Sería más o menos Unos
1: 800, 800 millones, millones
2: De pesos Imagínense que con 800 millones de pesos Te compras tu casa, no sé, solucionas wey. tu vida Y esto es lo que han ganado En Resuelvo este año vida, nada más o sea,
3: amigos. Neta. Imagínense
2: <risas> Y eso que estamos en época de pandemia y de crisis, uh -huh. lo bueno es que a unos les, se les adelantó el pago de varias eh, producciones que están a punto de salir. Y bueno, amigos, ahora sí, todo lo que todos esperaban y sobre todo mi querida Yami acerca del de amor que llegó para Belinda en los foros de La Voz México en este año, en este 2020... Después de una serie de rumores, este miércoles se confirmó su romance con Cristian Nodal, el cantante de regional mexicano bastante famoso y los otro de los jurados del programa de La Voz México.
1: El cantante chulísimo le declaró su amor por medio de una publicación de historias de Instagram, mientras que dos fotos en las que se ven abrazados confirman su relación.
2: Nodal publicó la frase, te amo sellando y presumiendo su nueva relación con la cantante de 30 años, quien durante la temporada pasada del show fue relacionada con el también intérprete Lupillo Rivera.
1: El amor llegó a la voz. Nuestros coaches Cristian Nodal y Belinda inician relación. Se puede leer en la página del Facebook del programa.
2: Y desde junio pasado ya existían rumores sobre la supuesta relación de la pareja justo unos días antes de que iniciara la nueva temporada del reality show, ya que ambos se coqueteaban e intercambiaban mensajes durante las grabaciones.
1: La ratoncita más bella que hay en el mundo. Fue la frase que puso Nodal en una publicación y que dejó al descubierto el romance.
2: Belinda tiene 30 años y Cristian Nodal tiene 21. Y de acuerdo con su perfil en redes sociales, estas son las edades. Y hasta ahora la cantante eh, pues ha comentado bastantes cosas regularmente. No lo había hecho. Belinda nunca, nunca en la vida había confirmado un romance. Simplemente... ...pues todos se daban cuenta porque salen eventos públicos y así... ...pero a ella no le gusta hablar de esos temas... ...y hasta ahorita, hasta salió... ...la publicista lo confirmó... ...de ella subió sus historias a Instagram... ...y ya dio entrevistas, bueno, a TV Azteca... ...a, a los programas de, de, de espectáculos de TV Azteca... ...y eso nunca lo había hecho... ...y en las más entrevistas lo comenta... ...y esto de que de la nada ella haya salido a decir... ...que sí si andaba con Nodal trajo consigo el rumor de que esto solamente era por publicidad para el programa. ¿Tú qué piensas, Yami? ¿Tú que eres fiel creyente del amor?
1: Ay, pues, o sea, yo también creí eso al principio, así como de... Ay, de seguro es publicidad, es fake, yo qué sé. Pero después de ver la entrevista de, en Azteca, yo dije... Ay, no, sí, sí, sí es real, o sea... Ves por la, la manera en que se miran, cómo se tocan las manos. O sea, yo digo que tal vez sí está... Y aparte ella wow, misma lo dijo...
2: Yummy. Ella
1: misma le dijo a Flo Rubio, le dijo... Es que... Es que, o sea, yo no estoy acostumbrada a esto, pero estoy tan enamorada y tan feliz que sí, sí quiero decirlo así abiertamente a cámara, ¿no? Y déjame decirte que la foto que publicó Nodal la fue como un accidente Porque no tenían planeado revelar su relación hasta terminar el programa porque es, Por debido a tener algunos problemas en la, con la producción Ay, o algo así Según, ajá Y Nodal pues como que le ganaron los impulsos, publicó la foto Y ya de ahí se desataron todos los rumores así ya como diciendo de que sí, sí andan y que no sé qué
2: pues a partir de que se publicaron las fotos y todo esto Yo personalmente platiqué con una amiga que se dedica a todo esto del periodismo del espectáculo Y la conclusión a la que llegamos fue que probablemente sí se trataba de publicidad Pero que Nodal sí si se había enamorado de Belinda Esto lo platicamos antes de que en esta semana otorgaran entrevistas a Ventaneando y a Venga la Alegría y bueno, de esas dos entrevistas, debo decir que la que más me gustó fue la que le hicieron en ventaneando porque de verdad, Ay, no, ellos sí le muy, hicieron preguntas oh, Son muy
1: amarillistas, eh, solamente ¿cómo? buscaban... Hasta de Lupillo ya le iban a hablar, no manches. De que le, le bueno, dijo le dijo verdad, Daniel o ellos, Pedro, eh, no bueno, sé. risa. Le dijo, ¿y, ¿y con él sí te harías un tatuaje? <risa> Así le preguntó. Y ella le dice, con ah, él sí. Sí,
2: Pe Pedro le dijo, porque Pedrito sí dijo. Pedrito dijo en el programa que qué va a ser... Lupillo con el tatuaje que trae de Belinda, ¿no? Ajá. La verdad es que Daniel siempre ha estado. En contra de esto y, la, y a él no le cae bien Nodal. O sea, él, desde que estaba en la voz México, antes de que saliera lo de Belinda y lo que quieras, él ha dicho que Nodal no tiene nada que hacer en la voz porque no tiene talento y la onda. La verdad es que Nodal, sí, bueno, yo siento que es buen artista, vende muchísimo, es muy Canta popular. Es muy
1: bonito y compone muy bonito.
2: Yo sé, es compositor, pero bueno, para Daniel no. Y bueno, el caso es que esa entrevista, la verdad, estuvo bastante divertida y en esa sí vi que Belinda dijo: ¿Saben qué? Pero Muchas bueno, gracias. A Daniel es raro ya. que a alguien le caiga Bye.
1: bien. ¿eh?
2: <ríe> bueno. Yo tiene lo suyo. Ah, y bueno, sacaste a colación a nuestro queridísimo Lupillo Rivera. ¿Sí, no? ¿O cómo se llama? Ajá, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el hermano de Cristian, de esta Jenny Rivera? Lupillo Rivera, ¿no? Sí,
1: Lupillo, te dije.
2: <risa> me estaba, me estaba confundiendo. Mi cabeza tenía en la mente a este Valentín Elizalde, pero mi boca dijo Lupillo, y pero en mi mente tenía Valentín. Pero bueno, pero este Lupillo subió una historia a su Instagram donde decía. La frase, ¿no? Pero es ah, una frase sí. de su canción Y la y decía Te veías mejor cuando eras mía No sabemos si fue indirecta ¿Qué pasó? Si solamente <ríe> lo quiso subir al azar Pero bueno, ya sabe que en las redes sociales Todo luego se suma a este argüende del Todo se
1: malinterpreta Así
2: es, amigos Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿De verdad andan? ¿Es publicidad? Así es No lo sabemos Pronto lo podremos saber Si termina la voz y sigan andando, es que probablemente si, si termina y va, es un motivo más para pensar que solamente fue publicidad. Pero bueno amigos, nos tenemos que ir a un corte. Y regresando, Así es. vamos a platicar acerca de esto que nos comenta Yami de los 10 personajes que fueron genuinamente brillantes y zurdos. Amigos, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar esta canción de Mr. Profs con Robin Schulz Y se llama Waves, esta canción es de mis favoritas, por cierto la playlist de este día es mía Por si tienen alguna duda Y ahorita vamos a platicar de algo interesante, de este como rumor que se tenía de que el ser zurdo no estaba bien Y que era una discapacidad, ¿verdad Yami?
1: Hace algunos años, ser zurdo era considerado como una discapacidad y en algunas escuelas los niños que tenían una tendencia natural a usar su mano izquierda para escribir Eran obligados a utilizar la derecha Y los resultados, más allá de una letra horrible, era el sufrimiento de los niños Quizá parezca una exageración, sin embargo no lo es amigos
2: Y por esta y otras razones, como la disposición prácticamente todo el mundo De crear las cosas pensadas para la gran mayoría de los diestros. Y es que en 1976, Dean Campo, fundador de Leap Hunters International, promovió la iniciativa para hacer el 13 de agosto, el Día Internacional de los Zurdos. Nuevamente, quizá nos parezca una exageración y esta clase de celebraciones atiendan un uso más comercial, pero en realidad es que existe como todos los problemas que los zurdos enfrentan al adaptarse a un mundo en su mayoría de diestros
1: este 13 de agosto de 2020 se celebró el día internacional del zurdo número 31 desde que arrancó esta celebración y por eso eh, vamos a, a, a mencionar una lista de personajes históricos músicos e íconos de la cultura popular a nivel mundial que son o fueron zurdos con mucho orgullo
2: leonardo da vinci es uno de los genios más conocidos del mundo por sus contribuciones en diversos aspectos de la humanidad como ciencia y arte. Cada uno de sus inventos y teorías han servido como base para el desarrollo de algunos aspectos relacionados con la evolución del hombre. Lo que resultó inexplicable durante muchos años a razón de todos los mitos sobre el tema es que Leonardo da Vinci era zurdo y de ahí muchas teorías y explicaciones de por qué realizaba escritura especular. O sea... Espejo Y también algunos especialistas afirman que hasta era disléxico
1: Ahora vamos con David Bowie Junto a Paul McCartney, aunque de maneras muy distintas Está Bowie con una de las figuras más grandes de la historia de la música contemporánea Y resulta que igual que Paul, Bowie era zurdo Pero aprendió a tocar la guitarra con su mano derecha otros grandes músicos como Jimi Hendrix, David Byrne, Ringo Starr, String y Billy Corgan y más forman o formaron parte del 10% de la población mundial en ser zurda.
2: También Napoleón Bonaparte y esta es una de las figuras históricas más importantes y trascendentes a finales del siglo XVIII mientras los principios de la, Revolu de la Ilustración florecían con el inicio de la Revolución Francesa. Bonaparte se convirtió en el más grande representante de este periodo gracias a sus triunfos en los campos de batalla que lo llevaron a ser nombrado como uno de los mejores estrategas militares de la época. Sin embargo, las cosas no pudieron terminar de manera más contraria. En 1804 se autoproclamó emperador de Francia, hasta 1815 donde fue obligado a abdicar después de perder la batalla de Waterloo. Napoleón, dicen, era zurdo.
1: Ahora pasamos con una de las mujeres más importantes.
2: Así es, y se trata de Marie Curie.
1: Fue una de las pioneras del estudio de la radioactividad y su capacidad de curación. Asimismo, se convirtió en una de las primeras mujeres en dar clases en altas instituciones de educación sobre física, junto a su esposo. Pierre recibió la mitad del premio Nobel de Física en 1903 por sus estudios de sobre radioactividad, el cual compartieron con Henry Becker quien la descubrió. En 1911 recibió un segundo premio Nobel.
2: Paul es uno de los músicos más grandes del mundo y gracias a su paso por The Beatles, el legado el legado que ha construido con un poco más de 50 años de carrera musical También ha sido considerado uno de los mejores guitarristas de la historia A pesar de ser zurdo Descubrió que tenía una tendencia por la izquierda Cuando de niño se le dificultaba tocar la guitarra con la derecha Y el resto pues es historia
1: Ahora pasamos con Gustavo Cerati Cerati era igual que Bowie, zurdo Pero aprendió a tocar la guitarra con la mano derecha eso no le impidió ser la imagen del rock lat latinoamericano en el mundo a partir de la creación de Soda Stereo a principios de la década de los 80. La disolución de la banda y el comienzo de su carrera en solitario que terminó cuando cayó en coma en 2010 por un derrame cerebral. Sin embargo, su importancia en la historia de la música se mantiene.
2: Otro personaje famosísimo es Albert Einstein quien es conocido como el genio del siglo XX y que dejó mucha ciencia para convertirse también en uno de los iconos de la cultura popular que más permanece en nuestro imaginario, gracias a su ecuación más famosa, E igual a MC2, no sé cómo decirla, que fu fue que dio paso a que la humanidad avanzara a pasos agigantados. Pero también abrió el camino a que se creara una de las armas de destrucción masiva y, por supuesto, destructivas del mundo. Sin embargo, el legado de Einstein es innegable gracias a algunos dicen que era zurdo Y de verdad que habían muchos rumores antes alrededor de las personas no que no escribían con la derecha, que no eran diestros. Yo conozco casos de amigos que en su momento cuando iban en el preescolar Les llegaron hasta amarrar la mano para que utilizaran solamente la derecha
1: Sí, qué onda
2: Y sí, definitivamente esto era, o sea, como comentamos, considerado como una discapacidad Pero de verdad estamos un poco mal, o sea, la fuerzas tiene que ser lo que se dice O sea, todos tendríamos que escribir con la derecha yo definitivamente no Ajá, le veo yo el no caso, le veo o sea,
1: lo malo. No. O
2: sea, puedes escribir con la mano que quieras. Al final de cuentas, escribes. Exacto.
1: No, no entiendo de dónde sacaron eso. No, eso. no, no y sé. Bueno. Y, o sea, y eran bien crueles con la gente.
2: De verdad, a veces sí. pienso que estamos muy locos.
1: Ajá. Tengo, tengo unos primos que los, los cinco... Son, o sea, son hermanos y los cinco son zurdos y los cinco saben usar la, la zurda y la derecha yo creo que por lo mismo, por la escuela que los obligaron a usarlo, entonces ellos tocan instrumentos y también nos tocan con las dos manos y escriben con las dos manos, hacen todas las manualidades, lo que sea, con las dos manos, pueden utilizar las dos y yo, wow, no inventes, yo no puedo...
2: Exacto, esto es a partir de que, pues en su momento, en algunas sí. escuelas, algunos profesores obligaban a que se escribiera con la derecha. Tengo un amigo, quien es, o sea, él es diestro, hace la mayoría de sus actividades con la derecha como la mayoría de personas. Pero cuando lo ves escribir, escribe como raro, como que apoya todo el brazo en la mesa, como que pone el codo hacia enfrente. Y esto es porque él de manera genuina era... Eh, zurdo, pero pues Le obligaron a que se volviera diestro Y de verdad, o sea, escribe como como Extraño, y esto es a partir de ello Pero, a final de cuentas Esto pues, no estaba bien, esa ignorancia A final de cuentas, escribas con la derecha Con la izquierda, lo bueno es que hoy en día Eso ya se erradicó, está Totalmente sí. perfecto La verdad,
1: sí, el chiste era la funcionalidad Y ya está
2: Exactamente y amigos, nos tenemos que ir a un corte y de regreso, agárrense porque les vamos a contar todo lo que llegará a México en Disney Plus.
1: Ya estamos de vuelta en este de Amiguitos del Mar. Y pues, como lo dijimos antes del corte, vamos a hablar sobre esto que va a llegar a México de Disney Plus. Pero recuerden, para recordarles, la canción se, que escucharon se llama Agua y es de J Balvin con Tiny, Ay, la canción de Bob Esponja. Claro, esta
2: canción de verdad me gusta, creo, por esto, porque te hace como referencia a Bob Esponja.
1: Porque es de Bob Esponja. <risa> Está muy chido. La verdad es
2: que sí. Nada más que no hay espacio para ir a bailarla. Lástima. Tantas canciones que se han desperdiciado de verdad. Así es. Y bueno, amigos.
1: Así es. Ahora verdad, sí. Pero bueno, ya tendremos nuestro momento y vamos con todo. Así
2: es, amigos. Vamos a platicarles acerca de todo lo que va a llegar a Disney+. Plus Y sin duda, una de las noticias más importantes que recibimos en este 2020 y positiva después de todo lo que hemos llevado en este año, es que por fin y después de casi rezarle a todos los santos, Disney Plus llegará a Latinoamérica, y por supuesto, incluido a México. Y esto, por supuesto, que emocionó a más de uno, a Yami que es gran fan de, de esta compañía de esta productora. Sí, pues desde noviembre de 2019 se lanzó en Estados Unidos y gran parte del mundo y por acá hemos estado babeando con todas las series y películas que hay en la plataforma, ¿verdad Yami?
1: Así es. Y pues después de casi un año por fin podremos disfrutar de todo el contenido que hay ahí. Pues reúnen los clásicos de la casa de Mickey Mouse, las espectaculares producciones de Pixar, con las franquicias que han adquirido en los últimos años y que están aprovechando al máximo como Star Wars o Marvel. Con otros proyectos interesantes que trabajan mano a mano con National Geographic.
2: Por ahora no sabemos cuánto costará este servicio, pero tenemos muy claro que están interesados por conocer todo lo que llegará en el catálogo de <risa> Disney Plus en noviembre de 2020 y les vamos a contar cuáles son las novedades y lo que podrán disfrutar cuando por fin se alcance en la plataforma en México. La semana pasada platicábamos con Josué acerca de que Mulan se va que a entrenar Mulán, sí. en esta plataforma. Y bueno... Hacíamos el cálculo y haciendo la conversión directa de dólares a pesos, la película, además del pago del mes de, de esta plataforma, iba a costar alrededor de 700 pesos haciendo ¿Qué? el cambio. No sabemos si el, si el costo será el mismo para Latinoamérica, yo creo que no, porque más que la conversión habrá que hacer una adecuación del precio al mercado mexicano. No lo sé, eso es lo que, se, lo que comentamos la semana pasada haciendo la conversión, pero bueno, ya vi.
1: Pues bueno, si eres amante... De todos los superhéroes de Marvel Seguramente querrás ir rompiendo el cochinito <risa> Ay, no me hagan esto Pues en Disney Plus Encontrarás todas las películas Que han estrenado y distribuido Con la compañía Desde la primera cinta de Iron Man Hasta el crossover más ambicioso de la historia Como dirían los chavos Porque ya estamos records. <risa> no es Avengers Endgame
2: y por si esto no fuera suficiente también estarán en la plataforma las próximas producciones para televisión de este universo como The Falcon, The Winter Soldier, WandaVision y Loki para terminar de rematar tendremos chance de ver algunas de las series animadas clásicas de la editorial de cómics desde 1979 como X-Men, Spider-Man, Marvel's Runaways Así como el proyecto Héroes de Marvel Una serie que reconoce a niños que son verdaderos héroes
1: Ay sí, estoy que la quiero ver y no la puedo ver pero bueno, desde que la casa de Mickey Mouse compró Star Wars en 2012 ha planeado un montón de cosas para la franquicia más importante de la cultura pop, aunque a muchos les pese, a mí no. Es por eso que en Disney Plus podrás encontrar todas y cada una de las películas de la saga. Desde la primera cinta de 1977 hasta la última estrenada en 2019. Y por ahí también tendremos los, los spin-offs de Rogue One a Star Wars Story y a Star Wars Story. Como no entendí. Así,
2: no lo sabemos, un error ahí en el guión. Está repetido, ¿no? quizá son lo que más nos emociona de la llegada de la plataforma, por lo que por fin disfrutaremos, como se debe, de The Mandalorian, la serie Original de la plataforma nominada a un Emmy y protagonizada por Pedro Pascal, sin olvidar a Baby Yoda, claro. Además, también estará el documental Disney Gallery de Mandalorian. Y para rematar todas las temporadas de Star Wars, The Clone Wars
1: Quizá una de las cosas que más le llama la atención del público de Disney Plus Es que en un solo lugar están todas las películas que han enamorado a generaciones Y para que no haya falla, en el catálogo encontrarán joyas como Blancanieves y Los Siete Enanos La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, El Rey León, La Dama y el Vagabundo, Peter Pan, La Sirenita, La Cenicienta y todo todos los clásicos de la compañía que me encantan, me fascinan, soy wow. fan, Amor.
2: Recuerdo que una vez ganamos un concurso de algo gracias a tus conocimientos gracias en a... Disney. De Disney. Además de todo esto, también contarán con los live action que han estrenado recientemente. Me acordé de alguien que dice live actions, como Aladdin, El libro de la selva, El rey león, La bella y la bestia, La cenicienta, La dama y el vagabundo, entre muchos más. Por ahí tendremos contenidos originales que son exclusivas de la plataforma, como Noel con Anna Kendrick, todo protagonizada por el gran William Dafoe, también la serie familiar de Disney, Family Sundays, hasta la película del exitoso musical Ham.
1: Una de las grandes empresas con las que cuenta Disney es Pixar. Es por eso que acá podemos disfrutar de todas las películas que han lanzado como Toy Story, Inside Out, Coco, Wally, Up, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Valiente y muchas más. También reconocemos a la empresa de la lámpara Luxo Junior por sus cortos y en la plataforma estarán disponibles joyas como Bao y Sanjay, el super equipo.
2: Pero en Disney Plus también hay otra clase de contenidos enfocados en el mundo de la empresa líder de animación como Pixar, en la vida real. ...donde sus personajes más famosos saltan a las calles... ...Spark Shorts... ...y Forky pregunta... ...la serie en la que el popular temedor ¡Wow! que escuchara, no sabemos... ...se cuestiona un montón de las cosas filosóficas... ...sobre su nueva vida como juguete en general... ...de verdad... ...esa de, de Toy Story donde sale el Forky... ...a mí sí me gustó...
1: ...sí, ya sé, pero no, no había visto esta... ...o sea, de que... ...la esta serie, pues, qué bonito...
2: ...va a ser su propio como show...
1: ...sí, qué bonito... Pero bueno, amigos, si fuiste uno de los tantos niños que creció viendo Disney Channel como yo, te tenemos una sorpresa porque en la plataforma de streaming encontrarás a Hannah Montana, Zach y Cody, Gemelos en Acción... Imposible, La Casa de Mickey Mouse PJ Max, Héroes en Pijamas y Capitán Jake y Los Piratas del País de Nunca Jamás y hasta podrás revivir todas esas tardes de sana diversión creativa con Art Attack ¡Qué Gua. bonito, amigos! Bueno, más bien, esas series ya fueron cuando yo estaba en primaria,
2: pero sí, sí está muy bonito A mí también me tocaron Además, también estarán las películas originales del canal de muchos que aman incluyendo High School Musical, Camp Rock, Los Descendientes y más. A todo esto debemos agregar producciones propias del servicio como High School Musical, el musical, la serie y sociedad secreta de hijos reales y por si esto fuera poco, algunas series locales más actuales como Violeta, Soy Luna, Vía, Once, juacas, Peter Punk, Jungle Nest, Highway, Rodando la Aventura cuando toca la campana estarán disponibles.
1: Y por último, pero no menos importante, National Geographic lanza un enorme catálogo de documentales que seguramente muchos desearán aventarse cuando Disney Plus llegue a México. One strange rock con la conducción de Willis. De Willy. <risa> con la conducción de Will Smith. La serie documental corta Origins, The Journey of the Humankind, que cuenta con el reconocido anfitrión Jason Silva.
2: Jane Goodall, The Hope, el documental que marca el 60 aniversario de su llegada a Tanzania para estudiar el reino de los chimpancés. Before the Flood protagonizado por Leonardo DiCaprio. Y The Right Stuff, producido también por el protagonista de Titanic, Free Solo el documental ganador del premio Oscar en la categoría de mejor documental y sus programas producidos en América Latina, como La Ciencia de lo Absurdo y The Imaginary Story, de la directora Leslie Iwerks. Está bastante interesante, habrá que ver los precios de Disney Plus para ver Mucha
1: si variedad de contenido, un montón.
2: Así Solo es. Solo espero que
1: no esté muy caro porque qué chiste.
2: Así es amigos, si no, dejamos Netflix y nos vamos a Disney Plus unos meses Andale. Nos tenemos que ir a un corte y de regreso vamos a platicar acerca de esta obra buenísima De esta obra necesitamos en la vida de un maestro que repartió televisiones para que sus alumnos no se queden sin clase
1: Estamos nuevamente de regreso Aquí en trendy La canción que acaban de escuchar es de Drake Y se llama Passion Fruit
2: Así es
1: Ahora vamos con la nota de Adelardo
2: Vamos a platicarles de esta obra bastante positiva que hizo un profesor y desde el comienzo de la pandemia miles de alumnos y maestros de todo el mundo se han tenido que adaptar a una nueva forma de trabajo por supuesto hablamos de las clases en línea y este peculiar método permitió que todos pudiéramos concluir el ciclo escolar y a juzgar por lo que vemos al menos en México así seguirá siendo una realidad hasta que el coronavirus quién sabe cuándo esté completamente controlado
1: así es, sin embargo algo que nos ha quedado muy claro es que a pesar de que la tecnología prácticamente está al alcance, a estas alturas hay comunidades a las que aún no llega ni siquiera el internet ni la Exactamente. señal y además no todos los niños tienen los recursos económicos y la posibilidad de estudiar de esta manera, es por eso que muchos héroes sin capas están rifando para que nadie se quede sin clases en esta cuarentena
2: y este es justo el caso de Lino Saunders Rojas, un maestro rural que se volvió viral por luchar incansablemente por la educación de sus alumnos. En plena emergencia sanitaria y para apoyar a los estudiantes de chachapoyas en la región del Amazonas en Perú, armó una campaña donde le pidió a aquellos que tuvieran una televisión vieja que ya no usaran, la donaran para que así pudieran repartirlas entre los niños de su comunidad.
1: Y debemos recordar que así como en México, Perú presentó el programa Aprendo en Casa, el cual se trata básicamente de utilizar los distintos canales de televisión para transmitir las clases. Es por eso que Lino necesitaba que muchas personas lo apoyaran en esto para que así todos los alumnos cumplieran en tiempo y forma con el próximo ciclo escolar.
2: De acuerdo con los medios locales, afortunadamente para este maestro recibió una gran respuesta. Gracias al corazón de la gente, logró reunir una buena cantidad de televisores para sus estudiantes. Pero esto no fue todo, pues él mismo se encargó de cargarlas y llevarlas hasta las puertas de las casas de sus alumnos, checando que todo estuviera bien y hasta respondiendo las dudas de los pequeños que tenían al respecto.
1: En una publicación en su cuenta de Facebook, el maestro dijo algo que es muy cierto para estos tiempos. El acceso a los medios de comunicación masivos debería ser un derecho fundamental para nuestros estudiantes. Pero, a pesar de todo, Lino demostró que se pueden hacer cosas increíbles si todos se unen por un bien en común la educación de todos estos pequeños. Y pues la verdad es que sí está La verdad es
2: que esta es una buenísima acción Sí,
1: sí, 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 definitivamente Porque está complicado este asunto Mi mamá es maestra y dice, o sea Para empezar, los niños Si de por sí no ponen atención Y son como muy distractores Y es muy difícil llevar las Eso. clases en, pres o sea, en presencia de un maestro Imagínate estar enfrente de una televisión No me lo quiero imaginar O sea, no van a poner atención Va a ser muy difícil Los padres tampoco están adaptados O preparados para Para guiarlos en una educación en
2: ese
1: caso. Y, y además, fuera de eso no, ha no todos los niños Tienen los recursos para llevar una educación En casa, o sea, definitivamente No están tomando en cuenta Muchos estados, muchos pueblos Muchas ciudades y, pues, no sé, mi, mi madre, pues, como te digo, es maestra y a ella no le parece para nada esta idea que tuvo el gobierno, la sep no sé quién fue el que se ideó esto, pero está
2: raro. Pues sí, y precisamente a partir de que, de que pues nosotros mismos lo hemos vivido, o sea, incluso en las mismas Exacto. ciudades a veces se va el internet o está lento así es. o así. O sea, imagínense en lugares remotos en la sierra, en las sierras, en la sierra sur del estado, en la así sierra norte, es. incluso en las mismas ciudades hay zonas donde no hay internet porque hay zonas marginadas. Y bueno, a partir de esto es que se lleva la iniciativa, así como en Perú, en nuestro país de eh, de las clases a partir de los medios tradicionales como lo es la tele que tiene un alcance por ahí del 80% del país y la radio que cubre el otro 20% que la, en la tele no llega definitivamente es de gran ayuda a los medios pero yo sí creo que, ah no, no sé, en el caso de los niños más pequeños, por decir primaria, sí es un poco complicado. Si nosotros que vamos en la universidad y teníamos clases en línea y nos estábamos viendo, era un poco tedioso estar todos los días en la computadora escuchando clases y platicando, imagínense para un niño que le gusta jugar como así comenta es. Yami, que si estando en clase presencial no pone atención imagínense estar en radio escuchándola o viendo en la tele definitivamente no sé si sea tan viable, pero bueno, o sea de, de alguna manera se tiene que avanzar, o sea realmente
1: pues sí, para sí. no perder
2: el año de alguna manera pero pues, así es amigos
1: Ah, no, también sí, este maestro, sí. en las teles
2: que entregó Bueno, de las fotos que están en redes Pero no son teles así como Televisiones que Las que conocemos, o sea, son televisiones De las gordas, de las de antes Esto responde a que en Perú Todavía tienen señales Analógicas y no como en México Que solamente tenemos digitales Que también esto es una complicación Bueno, también por ahí vi un meme buenísimo Que decía que, que Iban a tomar las clases en la tele Con las teles que les había regalado Peñani que me dio mucha risa y también vi otro buenísimo donde estaba Pati Chapoy y decía las clases en línea con Pati Chapoy y decía: Quieren enterarse qué director de primaria anda con la maestra de primero al regresar del corte. <risa> Era buenísimo, pero bueno, no, amiga, nos tenemos que ir a un corte y de regreso vamos a platicar acerca de de los horarios del DC Fandom que ya hay y dónde verlos y cómo aquí se los vamos a contar. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar esta canción que ya es un clásico. Se llama Umbrella y es de Rihanna con Jay-Z. Y ella. bueno, amigos, para todos aquellos que les guste DC, Yami, cuéntanos.
1: Así es, pues bueno. Si algo nos ha quedado claro este año es que por más que queramos en estos momentos, todos los eventos tendrán que ser virtuales. Desde conciertos hasta convenciones se tuvieron que pasar a este formato. Aprovechando la tecnología con la que contamos hoy día, pero también nacieron ideas interesantes a partir de los shows en línea como el DC Fandom, el evento que los amantes de Batman, Superman y más personajes amarán.
2: Durante un fin de semana todos los fanáticos de las películas, series, cómics y el universo que envuelve a todos estos superhéroes Podrán vivir una experiencia única con un montón de actividades y paneles a distancia para que los disfruten en casa Pero lo que más nos llama la atención de toda esta conversación es que en ella nos contarán detalles y planes que tiene para sus próximos proyectos Los cuales prometen mucho
1: este evento contará con invitados especiales como Robert Pattinson, Margot Robbie, Wayne Johnson, Gal Gadot y muchos más. Pero, por fin y después de esperar un buen rato, tenemos los horarios oficiales de las charlas sobre las películas que vienen para el universo DC. Y les vamos a decir a qué hora serán cada uno de ellos.
2: Wonder Woman 1984 o 1984. Y cuando se estrenó la primera cinta de Wonder Woman para ser exactos en 2017, dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, fue todo un éxito de taquilla. Por si esto no fuera suficiente, se robó la atención de todos cuando apareció junto a toda la Justice League, así que era de esperarse que estuvieran planeando una secuela donde pudiéramos seguir una vez más las aventuras de Diana Prince, la diosa del Amazonas. Es
1: por eso que ese mismo año anunciaron que llegaría Wonder Woman 1984, originalmente planeada para estrenarse en diciembre de 2019. Sin embargo, los planes cambiaron y ahora llegará si es que el coronavirus lo permite, a las salas de cine en octubre de este año. Pero aprovechando el DC Fandom, la directora, así como los protagonistas, incluida Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal, aparecerán para platicar sobre esa nueva película.
2: Acá y durante 25 minutos contestarán algunas preguntas de los fanáticos, revelarán un adelanto completamente nuevo y hasta prometen una sorpresa. Así que más nos vale checar muy bien esta charla. El panel de Wonder Woman arrancará a las 12 del día. De la hora centro del país
1: Y ahora vamos con Flash Que es una de mis series favoritas Desde que lo vimos como Flash en la Liga de la Justicia Ezra Miller se convirtió en un favorito del universo cinematográfico Aparte de que está bien guapo Tanto así que en 2019 se anunció que llegaría una película en solitario De este personajazo La cual será dirigida por Andy Muschietti Quien recientemente nos trajo las películas de IT y aunque esta noticia nos emocionó mucho, hasta el momento lo único que sabemos es eso, que ellos son los involucrados.
2: Pero ahora en el DC Fandom aparecerán Muschietti y Miller para platicar brevemente sobre esta cinta. En una de esas dejarnos muy claro quién será el villano y por dónde irá la trama. El panel de The Flash se transmitirá el sábado 22 de agosto a la 1.45 de la tarde. También hora centro.
1: En 2016, DC nos sorprendió por completo estrenando una película inspirada en un equipo pero de villanos, Suicide Squad. ¿Dónde me quedé? Ah, esta cinta fue un éxito en taquilla, aunque los fans y sobre todo a la crítica no le encantó. Es por eso que hace un año anunciaron que llegaría una secuela de esta historia y para dirigirla contarían con el mismísimo James Gunn quien ya tenía experiencia con superhéroes al estar a cargo de las dos entregas de Guardians of the Galaxy.
2: Aunque en realidad, dentro del DC Fandom, Gon solamente responderá las preguntas de los fans y hará una trivia para ellos, en la convención virtual también estará Margot Robbie y hasta nuestro querido, hasta nuestro querido Joaquín Cosío. Así que quizás se tientan el corazón y una de dos. Nos presentan un adelanto o nos cuentan más detalles de esta cinta. Podremos ver el panel del Escuadrón Suicida el 22 de agosto, el sábado, a las 2 de la tarde, también hora del centro del país.
1: Ahora vamos con justy Click, Snyder Cut. Se sabe que la pronunciación de, de la Liga de la Justicia no fue lo que muchos esperaban, pues alrededor de ella pasaron muchas cosas. Pero el principal factor para que esta historia no saliera como estaba planeada fue que Jack Snyder tuvo que abandonar el barco y Josh Whedon salió al quite para terminar la primera película del equipo de superhéroes más importantes de la historia.
2: Sin embargo, muy pocos quedaron con el resultado final y por fin, después de que todos los fans de DC armaron hasta campañas para que publicaran la versión de que Snyder grabó, su sueño se hará realidad. Hace algunos días pudimos checar pequeños fragmentos de esta historia, pero aprovechando esta enorme convención, el director nos contará más detalles sobre su cinta y tendrá algunos invitados especiales y si quieren ver el panel de la liga de la justicia les contamos que se transmitirá también el sábado 22 de agosto pero a las 4.45 de la tarde también hora centro
1: black adam uno de los personajes más queridos dentro del entretenimiento es wayne johnson que gracias a su carisma se ha ganado el corazón de muchas personas por años, los fanáticos de los cómics pidieron que lo introdujeran al universo de DC y para fortuna de todos ellos se les cumplirá porque el ex luchador será el protagonista de Black Adam, la película que nos presentará a este antihéroe muy peculiar.
2: Es por eso que la estrella y actor mejor pagado del año, así como les contamos, se presentará en, el, en la DC Fandom para contestar todas las dudas de los fans y sobre todo platicarnos más detalles sobre esta cinta de la cual no sabemos absolutamente nada. Si tienen ganas de saber de qué va esta cinta, podrán checar el panel del Black Adam a las 5 de la tarde, también del mismo sábado.
1: Ahora vamos con The Batman. Y quizás este sea el panel que se lleve la atención de todos en el DC fandom, porque el héroe de ciudad gótica es uno de los favoritos. Pero más allá de eso, Batman es un proyecto que ha estado en la polémica, sobre todo por el cast pues cuando se anunció que Robert Pattinson interpretaría a Bruce Wayne, muchos pegaron el grito en el cielo.
2: Pocos son los detalles que tenemos de esta cinta que incluye actores como Andy Serkis, Paul Dano, Zoe Kravitz, hasta el buen Colin Farrell. Y al parecer en esta conferencia El director Matt Reeves Nos mostrará una que otra sorpresa Sobre la película Si tienen ganas de verlo También se transmitirá el sábado 22 de agosto Pero a las 7 y media de la noche Yo creo que esta es la más esperada Anoten el 22 de agosto Es decir, en el siguiente sábado A las 7.30 de la noche También hora centro del país Es decir, nuestro horario
1: Pues ahí está amigos Ahí tienen La verdad es que va a estar bastante
2: interesante Sí, sí, sí ¿eh? Así que amigos, acuérdense, el sábado 22, desde la 1 de la tarde vemos. van a empezar estas, <risa> eh, estas, estos paneles acerca de DC. Nos tenemos que ir a un corte y regresando...
1: Vamos a hablar de la Annabelle que se escapó, oh my god.
2: Así es, ¿de verdad se escapó o no? No sabemos, a todo el mundo le dio miedo. Ya les contamos. Amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Acabamos de escuchar esta canción que se llama Super Lonely y es de Vinny y Gus Dapperton. Ahora sí, para todos aquellos que se preguntaban y hace días estuvieron pensando y vieron todos los memes de Annabelle, cuéntanos ya, mí.
1: Pues amigos, Twitter siempre nos sorprende con las tendencias que hay en la red social. Siempre logran que cualquier cosa se vuelva viral. El 2020 pues, nos ha traído un montón de noticias que nos han dejado con el ojo cuadrado, pues ha pasado prácticamente de todo. Y a estas alturas lo único que esperamos es que el año se termine para ver si el próximo mejora. Pero lo que no contamos en estos días era que Anabel la muñeca, desapareciera.
2: Quizá muchos recuerden a esta muñeca Porque apareció en la primera película del conjuro Aunque fueron minutos los que estuvo en pantalla Fueron más que suficientes Para aterrorizar a más de uno La popularidad de este peculiar juguete Fue tal que en 2014 Tuvo su propia cinta en solitario Y entre 2017 y 2019 Salieron dos entregas más Donde al más puro estilo de Chucky Aunque no tan exagerado Hizo de las suyas Aunque recuerdo que no me gustó tanto la película
1: pues bueno, les vamos a platicar una breve historia de Annabelle Y aunque muchos pensaban que Annabelle solamente había sido un personaje Que se inventaron para asustarnos en la gran pantalla La realidad es que la historia de esta muñeca es completamente real, amigos Resulta que en los 70, un par de jóvenes llamaron a la famosa pareja De investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren Porque según lo que decían, el juguete estaba endemoniado Y había pasado cosas extrañas desde que estaba con ellas
2: Después de hacer algunas investigaciones, determinaron que Annabel era un espíritu demoníaco inhumano. Confiscaron la muñeca y la llevaron a su casa, que más tarde se convertiría el museo oculto de Warren en Connecticut para mantenerla a salvo. Desde entonces ha estado en una vitrina y miles de fanáticos de toda esta clase de sucesos viajan cada año para verla en persona. Yo definitivamente sí la quiero ver.
1: Si <risa> sí, regresa Bueno, Annabelle se convirtió en tendencia Porque supuestamente y a través de un rumor de Facebook La muñeca había desaparecido, desaparecido la madrugada de este 14 de agosto Muchas personas se fueron con la finta Pero en realidad nadie ha confirmado que esto sea verdad es más, ni investigadores paranormales y mucho menos los trabajadores del museo que guarda los objetos de los Warren han dicho algo al respecto.
2: Y ustedes se preguntarán, ¿entonces de dónde salió todo esto? Y la respuesta es más chusca de lo que parece. De acuerdo con Heavy, comenzó luego de que surgieran una noticia acerca de la actriz británica Annabelle Wallis, quien es conocida por interpretar a Grace en la popular serie de Peaky Blinders. En una entrevista para Hollywood Reporter, contó cómo logró obtener el papel como coprotagonista de The Mummy al lado de Tom Cruise.
1: El encabezado de la nota decía, y de manera figurativa, que la actriz convenció a Cruise de escapar con ella, refiriéndose a una escena de dicha película. Pero la confusión comenzó cuando al compartir el video al chino este se tradujo mal y cambió el sentido de la oración por completo. Y decía, Annabel escapó. Y probablemente así es como comenzaron los rumores sobre la desaparición de esta muñeca.
2: Las cosas se salieron de control porque, como recordarán, Annabel Wallis interpretó a Mia. En la película original de la muñeca endemoniada Y en la misma entrevista también habló sobre su experiencia de trabajar junto al director de esta cinta James Wan Así que como verán al parecer Todo esto se surgió a partir de un error de traducción Y el juguete no andaba por ahí asustando a medio mundo como todos los memes decían
1: Y si son peras o manzanas La realidad es que la supuesta huida de Annabelle llenó de miedo al internet pero más allá de eso, esta situación paranormal nos hizo soltar una buena carcajada, porque como siempre, nunca pueden faltar los grandiosos memes que muchos usuarios creativos armaron de todo esto. Benditos sean los memes.
2: De verdad sí, ¿eh? porque desde la mañana, en el cuando fue el viernes, en, la, ¿no? en el, la mañana fue cuando empezó a surgir este rumor, y fue precisamente a partir... De una mala traducción, o sea todo salió de un rumor de Facebook y ya se hizo tendencia y, y no dijeron nada O sea de verdad no es como que la muñeca se escapara o se la hubieran robado Solamente fue un error de traducción y ya, ya saben que se tergiversa la información sí, Y sí, valió sí. lo que dijiste porque todo se interpreta de múltiples maneras Aquí está el claro ejemplo de cómo un teléfono descompuesto así tal cual ¿Tú qué harías si te sale Anabel en la noche? Y no la Anabel la real que se ve más chida, sino la Anabel fea de las películas
1: Ay, no sé, le aviento un cuchillo <risa> no Ay, sé. sí, ni
2: siquiera vas a tener el cuchillo en la mano Y ya créeme, sé. lo de menos que vas a pensar es en aventarle un cuchillo, ¿eh? Ay,
1: le digo, no, a de caso. mí, aléjate de mí
2: No, 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 a a, claro definitivamente sí. a mí sí me daría miedo Y luego, en esta semana que déjen, me les cuento... Que tres personas diferentes me soñaron En diferentes latitudes de este planeta Con wow. diferentes situaciones Y en, en, en estos sueños Me ponían a mí en una situación eh, Bastante peligrosa, desagradable o triste Así que no sé oh, Yo Abilardo, definitivamente no mucho. quiero que se me aparezca Anabel Ni nada ya sé, todos me. de verdad Lo puse en mi, en mi Instagram, no, en mi Whatsapp, y, la, y las personas me empezaron A decir así como de, hazte una limpia, hazte una limpia Hazte una limpia, yo así de, está bien Lo haré, no he no podido más. porque no hay manera De que me hagan una limpia, pero bueno Yo confío en que todo esto... Que de alguna manera se manifestó en el inconsciente de estas personas de manera negativa, se va a convertir en algo muy positivo para mí. Pero bueno, amigos, hasta ahí mi reporte de mis sueños, porque cada cosa que sueño ya me les contará por ahí. Pero bueno, Uf, sí, eh nos tenemos que ir a un corte y ya no le tengo miedo a Nabel porque no se escapó. Nos vamos a ir a un corte y regresando ya viene su gustada sección, las embarradas de la semana y nos tenemos que despedir. Ya regresamos. <risa> estos son
1: las ganas de la semana la con
2: la banda mátenme el recuerdo de ese amargo amor eso pide una mujer al tomarle la temperatura buenísimo <ríe>
3: Him that
1: Cantante nigeriano es sentenciado a muerte por cometer blasfemia en una canción.
2: Nadie se ha muerto, dice Carlos Trejo sobre los invitados de la fiesta clandestina que armó.
1: Señalan a Mariana Rodríguez por haber contagiado de COVID-19 a personas vulnerables en Monterrey.
2: La chona lo hace de nuevo. Personas en Ciudad de México arman bailazo en un semáforo del centro histórico.
3: Him that lots of of...
1: Samuel García, el senador que piensa que su esposa es de su propiedad y por eso no debe mostrar las rodillas.
2: De verdad, estas embarradas estuvieron buenísimas. Esa de Matenme Recuerdo decía amargo amor, no sabes, me hizo la semana, de verdad.
1: Y sí, yo sí, yo también estuve viendo los memes ahí y qué chistoso, ¿no manches? O sea, tal cual, tal cual.
2: De verdad me, me mató, Ajá. de verdad. O sea, fue de las mejores cosas que hubo en la semana. Y luego, bueno, acerca de este cantante nigeriano que, que fue sentenciado a, a muerte. O sea, está súper intenso porque, bueno. En su país, allá en África, pues ya sabes que, bueno, son como fervientes seguidores de, de, de sus dioses, bueno, de su Dios, creo. Y bueno, en este caso, él hizo una canción y en la canción, o sea, no es como que insulte a la deidad o lo que sea, simplemente menciona como que, ya sabes, no en un verso, así como los raperos dicen, por decir, Yami está encima de Alá y ya. Menciona a otro personaje, no recuerdo quién Pero ya por eso la gente se le fue encima Y lo llevaron a como a, a un juzgado lo, Le dieron la sentencia Y pena de muerte O sea, yo creo que ahí sí podría intervenir derechos humanos Y decir, ¿sabes qué? Sí, muy tus costumbres Muy tu Dios y lo que quieras Pero no puedes quitar una vida Porque hizo una frase que estuvo desafortunada Ajá. Imagínate, qué miedo Pues sí, no manches y, y luego, bueno, ahora sí vamos a entrar A los temas ahí como de, bueno ¿Viste lo de Samuel García? O sea, lo tuviste que haber visto, sí, todo? ¿lo viste? Sí, claro que lo vi ¿Cómo le dice Ajá, a le su cámaras? esposa A esta Mariana? Mariana. De verdad, sí, o sea sí, lo vi. De, Yo no lo podía creer, lo vi Y dije, no lo puedo creer, es neta Pero esto es así como Ajá, o, o sea, ayudó para Y,
1: todo. Se que y que quiere, quiere preparar, ser gobernador Y toda la cosa y luego ves que salió a disculparse en un video público pidiéndole disculpas públicas a Mariana y a todos. Y otra vez le empezaron a atacar y así.
2: Es que sí, bueno, lo, 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 lo positivo que veo de esta situación es que a partir de, de, de este error que, de, que cometió, se visibiliza este tipo de acciones y evita que se hagan. O sea, de alguna manera, yo estoy sí. seguro que alguien vio esto y dijo... ...está mal eso, o sea, y se le quedó en la cabeza... ...y no lo va a volver a hacer, y bueno... Hablando Así precisamente es. de Mariana, la esposa de Samuel, pues bueno, ellos en su buena obra, que también fueron muy criticados entre que se casaron con la pandemia sin ninguna medida y luego andaban repartiendo como insumos médicos de una empresa fantasma y bueno. Y resulta que la cerecita del pastel andaban repartiendo despensas en algunas colonias necesitadas allá en Monterrey y resulta que Mariana ya tenía COVID.
1: Ajá, sí, eso, justamente eso leí
2: imagínense
1: O sea, puede que a lo mejor ella no tenía. Y,
2: pues bueno, entre la buena culpa, obra, ¿no? ojalá y no se haya ido nadie. Sí, la verdad está sí. bastante complicado. Pero bueno, amigos, lo de Samuel estuvo muy, muy, muy desagradable. Y nos tenemos que ir, amigos. Se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, queremos mandar una felicitación muy especial para nuestra querida amiga Íntima, personal Que hemos personal, ido a cumpleaños, que de, todos que hemos sus al cumpleaños de todos sus hijos <risa> Cintia Rincón
1: Muchas felicidades
2: Su cumpleaños es mañana
1: Muchas, muchas felicidades Pero queremos
2: adelantarnos a hacerle esta felicitación Pública, de verdad te mandamos un súper abrazo.
1: Te deseo mucho éxito en todo lo que venga. Te quiero mucho. Sabes que podrás contar con nosotros siempre. Siempre vamos a estar ahí para, para ti, para para divertirnos un rato en Huatulco cuando quieras. Me recordaste a al
2: meme que dice cuando el meme termine que esto, dice, claro. Güey, siempre hay que estar juntas. <risa> Sí, literal. <risa> sí, sí, te mandamos un súper abrazo, yo también te mando un afectuoso abrazo a la distancia y muy, muchas felicidades, y feliz cumpleaños. Ahora sí, amigos, nos tenemos que despedir, se acabó lo que se vendía. Los vamos a dejar con esta canción que se llama Love My Way y es de los Psychedelic Force y nos tenemos que ir. Mi nombre es Abelardo Franco.
1: Yo soy Yami Gómez.
3: Y, y
2: esto
0: es Trendy. Esto fue Lo Más Trendy. Recuerda escucharnos todos los domingos de 4 a 6 de la tarde por las estaciones del Grupo FM Radios.